0: Der Finanzdienstleister Wirecard ist insolvent und muss deshalb den deutschen Aktienindex verlassen. An Wirecards Stelle tritt der Essenslieferdienst Delivery Hero, ein Unternehmen, das Verluste schreibt. Wie kann das eigentlich sein? Darüber habe ich mit dem SZ-Wirtschaftsredakteur Jan Schmidtbauer gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach einer kurzen Werbung. Bis zu 2,8 Milliarden Euro. So hoch könnte der Umsatz von Delivery Hero in diesem Jahr ausfallen. Ungefähr doppelt so hoch wie im letzten. Die Corona-Krise schadet nämlich nicht allen Wirtschaftszweigen. Wie immer gibt es auch Profiteure. Und einer davon sind die Essenslieferdienste, wie eben Delivery Hero. Das Unternehmen sitzt in Berlin. Und das, obwohl Delivery Hero gar kein Geschäft mehr in Deutschland selbst macht. Seine Marken wie Pizza.de, Lieferheld und Foodora hat der Konzern schon längst an die Konkurrenz verkauft. Andere Märkte sind Delivery Hero wichtiger. Mehr als die Hälfte seines Umsatzes macht das Unternehmen im Nahen Osten und in Nordafrika. In Asien sieht die Geschäftsführung besonders großes Potenzial. Und weil der Wirecard-Konzern nach dem Betrugsskandal Insolvenz anmelden musste, wird jetzt ein Platz im deutschen Aktienindex DAX frei. Im DAX werden die 30 wertvollsten deutschen Unternehmen geführt. Für Wirecard rückt Delivery Hero jetzt auf. Und das, obwohl der Essenslieferdienst Verluste schreibt. Und zwar nicht wenige. Im ersten Halbjahr vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach vorläufigen Zahlen mehr als 300 Millionen Euro. Wie kann das sein? Darüber habe ich mit dem SZ-Wirtschaftsredakteur Jan Schmidbauer gesprochen. Jan, jetzt erst einmal kannst du mir vielleicht erklären, wie so ein Unternehmen wie Delivery Hero das Verluste macht, dass eigentlich kein eigenes richtiges Produkt auf den Markt bringt, wie das eben so viel wert sein kann, dass es in die Top 30 der deutschen Unternehmen aufsteigt.
1: Ja, dazu muss man erstmal verstehen, was denn die Börse überhaupt ist. Denn Die Börse ist ein Ort, wo Erwartungen gehandelt werden. Also es geht im Prinzip an der Börse nicht unbedingt darum, um den Ist-Zustand, sondern auch darum, was aus einem Unternehmen werden kann. Und an der Börse gibt es eben die Erwartung oder die Hoffnung, je nachdem, in welcher Position man ist, dass dieses Unternehmen Delivery Hero irgendwann mal so eine Art Champion der Essenslieferungen und vielleicht auch noch andere Produkte liefert wird und dass man damit als Anleger eben eine Menge Geld machen kann. Kannst du erkennen,
0: dass diese Erwartungen irgendwie berechtigt sind? Also verbindest du vielleicht auch Hoffnungen sozusagen mit Delivery Hero und seiner Entwicklung? Also die Corona-Krise hat ja zum Beispiel gezeigt, dass dieses
1: Unternehmen schon großes Wachstumspotenzial hat. Also wenn man sich mal anguckt, dass die die Aktie, die diese Erwartungswerte ja widerspiegelt, noch vor März bei 50 Euro lag und jetzt bei über 100 Euro, zeigt das ja, dass auf Anlegerseite auf jeden Fall diese Erwartungshaltung da ist. Und diese Geschäfte liefen ja in der Corona-Krise auch sehr gut im Gegensatz zu anderen Branchen, wie jetzt beispielsweise der Luftfahrt, die ja durch Corona ziemliche Probleme hat.
0: Wie kann es denn sein, dass die deutsche Industrie, die ja eigentlich so geprägt war von Namen wie Lufthansa, wie ThyssenKrupp, jetzt eben so nach und nach scheinbar abgelöst wird durch Unternehmen wie Delivery Hero? Also davor war ja Wirecard auch schon so ein Beispiel, das nicht wirklich für den Industriestandort Deutschland stand.
1: Ja, so Dinge, die früher mal Werte waren, beispielsweise bei ThyssenKrupp die großen Stahlwerke oder bei Lufthansa die Flugzeuge, die können in solchen Krisen natürlich zur Last werden. Wenn auf einmal alle Flugzeuge am Boden stehen, kosten die im Prinzip nur Geld. Und wenn die Stahlwerke nicht mehr so viele Gewinne äh, machen, kosten die trotzdem weiter Geld. Ich habe hohe Fixkosten. Und was wir mit Delivery Hero haben, ist ja so ein klassisches Plattformgeschäft, nennt man das. Im Prinzip ist das Geschäftsmodell, sind nicht Maschinen oder Flugzeuge oder Autos, sondern das Geschäftsmodell ist eigentlich eine Idee, die erstmal da ist. Man braucht jetzt nicht viele Mitarbeiter. Und äh, zum Geschäftsmodell muss man auch sagen, es ist ja auch immer in der Kritik, dass äh, die Mitarbeiter auch eher als Selbstständige beschäftigt werden und auch unter prekären Bedingungen oftmals bei solchen Unternehmen und wenn es mal schlechter läuft, dann hat man eben nicht so hohe Kosten, nicht so ein hohes Risiko, wie andere Unternehmen das haben. Das Geschäftsmodell oder dieser Erfolg der Unternehmen beruht oft darauf, dass sie am Ende die einzigen sind oder einer unter wenigen, die sich durchsetzen. Delivery Hero, die stecken ja sehr viel Geld in Werbung und deswegen machen sie auch hohe Verluste, weil sie so viel Geld investieren, um ihre Marke bekannt zu machen. Aber die Erwartung ist eben, dass sie jetzt so viel Geld in diese Werbung investieren, dass sie irgendwann so bekannt sind, dass an ihnen gar kein Weg mehr
0: vorbeigeht. Aber ist das eine nachhaltige Strategie? Ich denke jetzt zum Beispiel zurück an den Fall der samba brüder mit der Rocket Internet AG oder auch Zalando ist bekannt von den samba brüdern die ja genau diese Strategie gefahren haben. Also jahrelang immer Verluste gemacht, versucht Umsätze zu generieren, Reichweite zu machen, aber im Endeffekt machen die ja noch immer keinen Gewinn, soweit ich das erkennen kann. Also ist das eine nachhaltige Strategie, die Delivery Hero und andere da auch fahren?
1: Also im Prinzip ist es eigentlich eine Wette. Also es gibt ja durchaus Unternehmen, bei denen das sehr gut funktioniert hat. Der Chef von Delivery Hero, der Herr Ostberg, der führt das ja auch immer als Beispiel an. Also Amazon hat auch Verluste gemacht, die haben investiert, um immer größer zu werden. Und heute wissen manche Leute gar nicht mehr, dass man auch anderswo einkaufen kann. Und dann gibt es ja zum Beispiel auch noch Tesla, das glaube ich so eine ähnliche Strategie anfangs fuhr. Genau, das ist im Prinzip auch ein gutes Beispiel. Tesla stellt zwar etwas her, nämlich Autos, aber Tesla stellt ja nur einen Bruchteil der Autos her, wie beispielsweise Volkswagen und ist trotzdem an der Börse mittlerweile viel, viel höher bewertet. Auch da spielt eben diese Erwartungshaltung eine Rolle, nämlich dass Tesla bei den Elektroautos einen Vorsprung hat. Technisch kann ich jetzt nicht komplett beurteilen, aber zumindest was das Image angeht, sind sie eben da der Vorreiter und die Hoffnung ist der Aktionäre ist eben, dass Tesla irgendwann, sage ich mal, der absolute Marktführer bei Elektroautos ist und an dem kein Weg
0: mehr vorbeigeht und dass dann natürlich dieses Unternehmen einen Irrenwert hat. Du hast ja schon gesagt, es ist eigentlich eine Wette. Das hört sich jetzt eben nach sehr, sehr viel Risiko an. Holt man sich da vielleicht anstelle des DAXes mit Delivery Hero eigentlich den nächsten Problemfall nach Wirecard in die Liga der ersten 30 rein?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Also erstmal muss man der Fairness halber ja sagen, bei Wirecard, da sind ja kriminelle Dinge gelaufen in unglaublichem Ausmaß. Delivery Hero ist, was man jetzt erkennen kann, ja erstmal ein solides Geschäftsmodell. Da wird eben Essen ausgeliefert, auch wenn die Arbeitsbedingungen in der Kritik stehen. Was man schon sagen muss, da holt man sich jetzt ein Unternehmen in den DAX, was keine Gewinne bislang macht und
0: wo auch noch nicht so richtig klar ist, ob das Ganze wirklich mehr ist als ein Hoffnungswert. Wie steht denn gerade eigentlich so das deutsche Unternehmertum insgesamt international da? Also wir hatten ja einige Problemfälle, Wirecard ist äh, das krasseste Beispiel, aber auch die Lufthansa ist abgestiegen, ThyssenKrupp ist nicht mehr so stark wie früher und äh, man könnte die Liste noch weiter fortsetzen. Wie, wie stehen wir da da? Sehr gespalten. Es gibt natürlich äh,
1: beispielsweise bei der Autoindustrie, fragt man sich schon, ähm, wie das in Zukunft aussehen wird, äh, weil es da ja in letzter Zeit vor allen Dingen viel schlechte Nachrichten gab und man sich fragt, ob, dieser, ob diese Wende zur Elektromobilität oder welche Technologie auch immer gefragt sein wird, erfolgreich ist. Und ähm, ja, was man sehen kann, ist im Prinzip ein Wandel. Alte Industrieunternehmen werden von der Bedeutung her geringer. Das, was früher mal, sage ich mal, für die deutsche Industrie stand und für die deutsche Wirtschaft, die Commerzbank, ThyssenKrupp, Lufthansa sind nicht mehr im DAX vertreten und andere Unternehmen steigen auf. ist Einfach eine Verschiebung der, ja, der Prioritäten bei den Anlegern. Wir
0: haben in Deutschland die krasseste Wirtschaftskrise, also nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt seit der großen Depression wahrscheinlich 1929 und trotzdem sind wir im DAX jetzt bei fast 13.000 Punkten, also eigentlich genauso stark wie vor Eintritt der Krise im Februar. Wie ist das möglich?
1: Ja, das sind im Prinzip ähm, zwei Punkte, die dafür eine Rolle spielen. Dass jetzt die Wirtschaft momentan schlecht läuft, muss an der Börse gar nicht so eine starke Rolle erstmal spielen, weil die Börse im Prinzip in die Zukunft gerichtet ist. Und an der Börse glaubt man anscheinend, dass es in einem halben Jahr oder vielleicht, in einem Jahr oder in wenigen Monaten besser läuft als jetzt. Und darauf setzen Anleger und deswegen steigen die Kurse zum einen. Der andere Grund ist, es gibt ja immer noch die Niedrigzinsphase und es gibt momentan keine wirklichen Anzeichen, dass man aus dieser Niedrigzinsphase so schnell rauskommt. Da das weiterhin so ist und trotzdem aber sehr viel Kapital, also Geld im Markt ist und Leute irgendwo hin müssen mit ihrem Geld, dann gehen sie eben in Aktien, weil die anscheinend immer noch genug Profit abwerfen, im Gegensatz jetzt zum Festgeldkonto oder anderen Dingen. Ganz herzlichen Dank für
0: deine Einschätzung, Jan Schmidtbauer. Vielen Dank, gerne. Der russische Oppositionelle Alexander Nawalny liegt im Koma. Seine Sprecherin sagt, Nawalny sei vergiftet worden. Der bekannte Kritiker der russischen Regierung sei an ein Beatmungsgerät angeschlossen und nicht bei Bewusstsein, so die Sprecherin. Nawalny war auf einer Wahlkampfreise unterwegs und auf dem Rückflug nach Moskau. Davor solle er an einem Flughafen einen Tee getrunken haben. Während des Flugs ist Nawalny zusammengebrochen. Die Maschine ist notgelandet. Die Ärzte in der Klinik geben an, dass sich Nawalny in Lebensgefahr befinde. Das Auswärtige Amt hat für Teile Kroatiens eine Reisewarnung herausgegeben. Betroffen sind die Regionen Sibenik-Knin und Split-Dalmatien an der Mittelmeerküste. Wer aus diesen Gebieten nach Deutschland einreist, muss einen Corona-Test machen und sich vorerst in häusliche Quarantäne begeben. Für Luxemburg wiederum hat das Auswärtige Amt die Reisewarnung aufgehoben. In Deutschland ist streng geregelt, was mit den sterblichen Überresten eines Menschen geschieht. Die Urne mit der Asche darf zum Beispiel nicht zu Hause aufbewahrt werden. Aber manche Angehörige brechen diese Gesetze. Der SZ-Magazinautor Roland Schulz hat mit solchen Menschen gesprochen und die bewegenden Hintergründe meiner Kollegin Laura Terberl erzählt. Das Gespräch hören Sie in unserem Recherche-Podcast Das Thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Salü.